1: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Das hat ja letzte Woche gut geklappt so mit, mit Frankreich und so und dann haben wir uns doch gesagt, da gehen wir gar nicht so viel weiter, ne? Einfach ja, nur nach Italien. und und
0: und, wei- und generell der Kriminalfilm der 70er Jahre, ne? Große Welle im europäischen Im europäischen Genre-Kino, in Frankreich, in Italien, in Deutschland zu einem gewissen Grad nicht ganz so sehr, da ging das dann los mit diesem neuen deutschen Film und so. Ähm, Ja, äh, Knut, ich möchte dir völlig ohne Vorbereitung und keinesfalls on cue eine Frage stellen, nämlich, Knut, wer
1: sind denn die drei großen Sergios? Es sind keine Musiker, wie man vielleicht denken könnte, sondern es ist mein Versuch gewesen, einen Dent in der Filmhistorie des europäischen Films zu hinterlassen. Hat leider nicht ganz geklappt, ich bin ja nur ein ganz kleines Licht. Es geht um drei Regisseure der 60er, 70er Jahre, bei denen man quasi in jedem einzelnen Film von einem Meisterwerk aus Italien reden konnte oder fast jeden einzelnen Film. Das ist zum einen Sergio Leone, man könnte sich das vorstellen. Das ist zum nächsten Sergio Corbucci, ja, Mr. Django und es ist ganz am Ende der wahrscheinlich unbekannteste, aber in unserem Filmarchiv jetzt zum zweiten Mal vorkommende, Sergio Solima.
0: Was haben wir denn schon von ihm gemacht?
1: Wir haben der Gehetzte der Sierra Madre besprochen.
0: Ach jetzt, ich 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 entsinne mich, ja. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, und äh, Solima von uns hochgeschätzt und jetzt mit einem weiteren Werke vertreten ähm, aus aus einer späteren Phase. Wir sprechen heute über da, die perfekte Erpressung auf Deutsch, äh, auf, äh, im Original Revolver. Und der Film versucht natürlich mit diesem die perfekte Erpressung äh, sofort den Eindruck zu schaffen von Es ist halt ein Thriller, ihr werdet Thriller Spaß haben. Aber das ist nicht so ganz das, was der Film am Ende liefert. ne?
1: Doch, weitergehen. Hier gibt es nichts zu sehen. Wir nehmen alle zehn Minuten was raus, was irgendwie komplex werden könnte. <lacht> ähm, die deutsche Version ist erstaunlicherweise in allem gekürzt, was nichts mit Gewaltszenen zu tun hat. Richtig, Und darüber wird es rausgeschnitten. Genau. Ja, und das ist halt etwas, was Sergio Solima, wie gesagt, die drei großen Sergios, haben auch viel mit italo zu tun, auch schon mit italo ausgemacht hat. Aber jetzt sind wir ja hier beim klassischen Polizeifilm. Ich werde die italienische Variante, diese Genrebezeichnung nicht mit rauspacken. Giallo kriege ich noch hin. Das, das äh, Labelgerecht können wir einfach Polizieschi sagen. Genau, Polizieschi. Ähm, aber wenn ich das lese, sage ich Polizei icci oder sonst irgendwas. Deswegen lasse ich es lieber sein, <lacht> weil ich habe genug Freunde, die des Italienischen mächtig sind und mich nur böse angucken. Revolver it is, lass uns doch einfach mal in den Film hineingehen. Unser erster Polizieski. Ja, unser erster Polizieski. Und wir reden über Sergio Solima, unserem zweiten Solima, haben wir ja auch eben besprochen. Mhm. Aber äh, wir müssen leider davon ausgehen, dass wahrscheinlich dieser Film im Gegensatz zu der Gehetzte Sierra Madre nicht ganz so vielen Leuten bekannt ist. Dementsprechend, worum geht es denn in dem Film, Jochen? Da, da ist
0: durchaus eine gewisse Kompliziertheit gegeben. Ich fange mal einfach beim inciting event an. Ein Ölmagnat wird auf offener Straße erschossen. Und zwar von einem Motorradfahrer. Und kurze Zeit später findet man das Motorrad ähm, und einen Mann, wahrscheinlich äh, den Motorradfahrer äh, oder vorgeblich den Motorradfahrer, vom Zug überfahren wieder. Und damit scheint dieser möglicherweise politisch motivierte Mord aufgeklärt, denn wir haben den Täter, wir haben das Motorrad ähm, und äh, der Täter und das Motorrad werden zudem noch identifiziert äh, vom vorherigen Besitzer des Motorrads, das ist der Sänger Popstar Al nico ähm, der sagt, ja das ist äh, Jean Daniel äh, mein äh, ehemaliger Freund von mir, dem habe ich damals das Motorrad vermacht Ähm, er betrachtet die Verstümmelte Leiche, man weiß nicht so genau, er erkennt er ihn wieder oder tut er nur so, als würde er ihn wieder erkennen, der Fall scheint gelöst. Das Dumme ist nur, das ist nicht Jean Daniel, <lacht> dieser Tote. Ähm, der echte Jean Daniel ist äh, bei einem Bruch ums Leben gekommen. Und das äh, ja von, und, und von diesem tatsächlichen Tod des Jean Daniel und dass eben der Gefundene äh, nicht der tatsächliche Täter ist, davon weiß äh, Fabio Testi, ähm, das ist, jetzt muss ich gerade kurz nochmal nachmachen. Milo Ruiz heißt die Figur. Milo Ruiz, genau. Fabio Testi spielt Milo Ruiz. Ähm, Das ist ein Kleinganove, der eben ab und an mal Brüche wagt. ähm, Und äh, der ist beim letzten Bruch mit seinem Kumpel erwischt worden. Sein Kumpel Jean Daniel wurde angeschossen, ähm, ist verstorben. Er hat ihn verscharrt äh, in einem Flussbett. Und äh, ja, äh, das kriegen jetzt diejenigen, die diesen Mord an dem Ölmagnaten tatsächlich... äh, tatsächlich anberaumt haben mit und sehen darin für sich eine Gefahr. Also einen potenziellen Mitwisser oder zumindest jemanden, der die Leute darauf aufmerksam machen könnte, dass vielleicht doch jemand anderes hinter diesem Mord steckt. Und entsprechend versuchen sie jetzt Milo Ruiz aus dem Gefängnis zu kriegen, um ihn dann in der Freiheit wieder äh, entsprechend um die Ecke bringen zu können. Und äh, dazu bedienen sie sich eines übermäßig komplizierten Plans. Man könnte den guten Milo ja auch einfach im Gefängnis umbringen, aber wir wollen hier nicht mit Logiklücken anfangen. Dafür sind wir hier der falsche Podcast. Stattdessen erpressen sie den stellvertretenden Gefängnisdirektor, gespielt von Oliver Reed. Der hört auf den Namen Vito Cipriani in diesem Film. Sie erpressen ihn, sie entführen seine Frau, da ist die perfekte Erpressung, ähm, und äh, ermöglichen damit Fabio Testi, also Milo Ruiz, die Flucht. Und äh, dann sind wir innerhalb kürzester Zeit bei so einem ungleichen Duo, denn Oliver Reed und, und, äh, und äh, der, der Ex-Sträfling auf der Flucht finden zusammen, so als Duo, ähm, ja, und versuchen eben die entführte Frau zu finden.
1: Weil sie auch beide nicht Bescheid wissen, was denn da eigentlich los ist. Und das ist, glaube ich, mhm. so eines der zentralen Motive, ja. äh, dass eigentlich die beiden Hauptfiguren genauso viel wissen wie wir. Mhm. Ähm, denn sie wissen, nämlich, sie wissen nichts. Nix. Ja.
0: ja, exakt. Also der Film fährt schon von Anfang an so eine Strategie der Verwirrung. Ne? Also er hat eigentlich so ein, fast schon so Raymond Chandler-mäßig, übermäßig kom- komplizierten, ich will jetzt nicht sagen komplexen Plot, (lacht) Verschwörungsplot rund um äh, diese Ermordung dieses Ölmagnaten Ähm, und wir werden da reingeschmissen und wir haben tatsächlich gegenüber den, äh, den beiden Protagonisten nur sehr bedingt einen Wissensvorsprung. Im Gegenteil, wir tauchen mit den beiden ein, wir werden eingeführt in eine Welt, die eben nicht die erwartete demokratische Grundordnung hat, sondern in der die Macht nicht
1: wirklich bei Individuen liegt, sondern systemisch beim Kapital. Genau und damit sind wir natürlich schon in der Problematik der deutschen Version, die das natürlich erstmal so nicht gut zulassen wollte, mhm. denn wie kann denn ein unterhaltsamer italienischer Film denn jetzt so ein Fass aufmachen, das geht ja gar nicht. Mhm. Dafür brauchst du schon den neuen deutschen Film und den Mut, äh, in Anführungszeichen, zu absoluten Hass von Ästhetik, um ähm, es <lacht> <muss> mal übertrieben <lacht> auszudrücken, Auteur zu sein, ja. ne? Aber ja. das mhm. Problem ist, dass ja, wenn wir uns äh, nicht an die Autorentheorie eines äh, amerikanischen, äh, sag ich mal, Nachahmers, sondern an der Politik Desorteur halten. Es durchaus mhm. möglich ist, auch schon davor oder irgendwo anders Autorentätigkeit zu machen. Und Sergio mhm. Solima ist so jemand. Gerade im Genre, gerade in der Schmuggelware-Genre. Ne? Genau, da kommen sie her. Und äh, wer wundert sich darüber, dass äh, die großen äh, Politik-Desorteur- äh, Regisseure alle durch die Bank weg, eigentlich amerikanische Regisseure, Alfred, Hitch- Alfred Hitchcock, es tut mir leid, Jochen, ähm, oder oder halt eben der, der Podcast ist hiermit beendet. <lacht> ich kann wieder Sachen nicht richtig aussprechen, also Alfred Hitchcock oder eben halt auch äh, die großen Klassiker, die großen klassischen Regisseure ähm, aus Hollywood, ähm, Howard, Howard Hawks, Hawks ähm, John Ford äh, und so weiter und so fort, die sozusagen durch die Lesart dessen, was diese politische Sichtweise auch ist auf das Thema, die dann sozusagen einen autorenhaften Zugang zeigen und das ist bei mhm. Sergio Soliman natürlich der Fall, weil der Mann ist nicht nur der Regisseur, er hat auch am Drehbuch mitgeschrieben, das lässt er sich nicht nehmen und äh, er hat definitiv eine Agenda mit diesem Film und 1973 Mhm. ist das keine sag ich mal so uninteressante oder unbekannte Agenda, sondern wir arbeiten uns momentan an den kapitalistischen Methoden ab. Die 68er haben uns jetzt, sag ich mal, aufgerüttelt Und das Mhm. lässt sich natürlich... Aber auch versagt. Aber auch versagt, Sind sind auch nur zur Kulturindustrie geworden. Genau. Und äh, jetzt arbeitet sich sozusagen ein denkender Mensch in der Kulturindustrie an diesem Thema ab. Mhm. Ähm, Das muss man vielleicht einfach erstmal vorwegnehmen. Aber jetzt, wo wir das gemacht haben, ist es vielleicht auch wichtig, dass wir sagen, okay, wie erzählt der Film denn diese ganze Geschichte? Und mhm. ähm, das ja. ist halt eben das Interessante, weil du hast es eben gerade am Inciting event festgemacht. Aber ist uns mhm. dieses Inciting event denn gerade als solches überhaupt bewusst? Und da würde ich sagen, beim ersten Mal schauen, ist das gar nicht so sehr überhaupt im Vordergrund. Ja. Sondern ja. unser eigentliches Inciting event ist die erste Szene. Und das ist eben die Szene, in der im Endeffekt... Ähm, Milo, seinen Partner und äh, Freund, Jean Daniel. Jean Daniel, wo es auch um, eine homoerotische Vibe gibt, die auch sehr, sehr mhm. bewusst ist, ähm, wo er diesen verliert, wo er diesen also begraben
0: muss. Es ist diese, diese Sterbesszene, ne? man flieht erst vor der Polizei, der Freund ist angeschossen und dann gibt es eine sehr, sehr stark melodramatische Sterbeszene, die von einer unglaublichen Zärtlichkeit begleitet ist. Und das ist definitiv in den Vordergrund gestellte Homoerotik, die da Homoerotik, aber
1: halt auch ähm, dieses, ähm, was ich ganz faszinierend finde, er hält ja im Endeffekt das Kreuz am Hals des, des, des Jungen sozusagen, wie mhm. als ob er mit dem beten würde, als er tot ist. Und dann wird dann trotzdem noch die Waffe beigelegt. Also mhm. der titelgebende Revolver, auch wenn das glaube ich gar kein Revolver ist an dieser Stelle, ähm, der wird sozusagen gleich schon in den Vordergrund gehoben. Mhm. Äh, das heißt also, wir haben hier eigentlich ein Inside Event, das hintenrum eigentlich nur in Citing ist, aber das mhm. ist das, was uns in den Fokus gehoben wird. Nämlich Jean Daniel ist tot, ja, aber er ist, er ist nicht der
0: Mörder <lacht> und er ist schon weit vorher gestorben.
1: Und für uns aber am wichtigsten ist das emotionale Element, nämlich das melodramatische genau. zwischen Milo und Jean Daniel. Mhm. So, also dieses Menschliche, ne? Also, und das ist auch das, was
0: dem Film unglaublich wichtig ist. Ähm, das Leiden, dass diese, dass diese Machtspielchen, dass diese Taktiererei ne, auf der Ebene des Kapitals letzten Endes auslöst. Das ist was, was, äh, was Sergio Solimar immer wieder mit in die Szenen ein, äh, eingehen lässt. Und äh, der ba- da haben wir auch im Vorgespräch ausgiebig drüber geredet, ne, das waren ganz viele kleine Details mit reingewirkt, ähm, die dann so in der Summe eigentlich so
1: eher das Dominante ergeben. Ne? Aber, und das ist das Interessante dabei, äh, uns wird das beim ersten Mal gucken gar nicht so sehr am Anfang bewusst, sondern erst mhm. so, ich würde sagen, ab der Hälfte fängt's an ja. und erst ja. im letzten Drittel eigentlich wird uns ganz klar bewusst, worum geht es dem Film eigentlich. Ja. Ja. Und das ist das Zentrale, was halt eben Solima sich mitgibt. Er gibt sich und dem Publikum unglaublich viel Zeit, sich erst einmal an dem Melodramatischen, an dem Zwischenmenschlichen abzuarbeiten und immer mehr zu bemerken, dass da eigentlich diese Sache der ähm, ja, das ist sozusagen das, was du tust, ist das, was der Film ist, das immer Mhm. mehr wegzuziehen, sondern klar Mhm. zu machen, dass eigentlich die Handlungen, die hier stattfinden, gar nicht die Handlungen sind, ähm, die wirklich äh, relevant sind, sondern dass sie vorgesteuert sind.
0: Wir wir brauchen, genau, wir brauchen Beispiele. Also der Film fängt wahnsinnig nüchtern, fast schon kunstlos inszeniert an. Das ist uns beiden so aufgefallen, dass man so die ersten 10, 20 Minuten guckt und denkt, ah, ja, das ist vielleicht, das ist das ist interessant, aber muss das so flach ausgeleuchtet sein? Muss das so seltsam ohne, ohne Kreativwillen stattfinden <lacht> sozusagen? Aber das ist alles ganz bewusst gesetzt. Also wir fangen im Prinzip in so einer Alltagswelt an, wo diese Gesetzmäßigkeiten eigentlich noch gelten. Das, wir kriegen zum Beispiel eine Einführungsszene für die Oliver-Reed-Figur, also für Vito Cipriani mit seiner wesentlich jüngeren Frau. Das ist eine verspielte Sexszene, ne? die wir da bekommen. Und auch so das, das verspielte Miteinander mit den beiden. Wir kriegen ihn, dann kriegen wir nochmal Strong First Impressions für ihn, als er ins Gefängnis gerufen wird. Ne? Wie gesagt, stellvertretender Gefängnisdirektor. Da ist ein Gefangener, der ausgeflippt ist. Und ähm, dann kriegen wir auch seine unangenehme Seite zu sehen. Ne? Ähm, beziehungsweise seine unglaublich... Also Oliver Reed ist in dem Film so ein Rambock. <lacht> also äh, Er hat ja hier... Letztes Mal haben wir ihn gesehen bei, bei Joseph Losey. Ne? Zehn, zehn Jahre vorher. Ähm, jetzt ist er schauspielerisch voll entwickelt, hat auch wesentlich mehr körperliche Gewalt in sich, ne, und dann sehen wir ihn hier, wie er diesen Gefangenen, der da ausflippt und droht, sich selbst umzubringen, wie wir ihn da im Prinzip plattwalzt. <lacht> also das ist eigentlich so die Szene. Ähm, Ne? Also wir kriegen diese ganzen Sachen, die werden sorgfältig durchgespielt, da nimmt man, da nimmt sich der Film enorm viel Zeit für, ne? ähm, damit, wir, damit wir diese Alltagswelt irgendwie mitkriegen. Die Alltagswelt und aber dann,
1: auch, ja. und das ist ganz, ganz wichtig, dass der Typ nicht sympathisch ist. Also ja. wir wissen ja. gar nicht, was seine junge Frau an ihm eigentlich will. Also er verhält sich von Anfang an und das ist auch so eine Sache, die die, die das 70er Jahre Kino ja auch sehr stark ausmacht, dass der Held nicht die positive Mhm. Figur sein muss. Ähm, Diese Figur behandelt seine Frau wie ein Kind. Mhm. Diese Figur ähm, ist auf der einen Seite natürlich zärtlich und er liebt sie wirklich, das wird mehrfach mhm. klar gemacht und das hat natürlich ja. auch ein bisschen was mit den Rollenschemen äh, der 70er-Jahre-Beziehungen zu tun, mhm. die natürlich noch in dieser Hinsicht anders klar sind. sind. Da an, denn natürlich sind da andere
0: Geschlechterbilder. Deswegen ist es auch sind. vielleicht
1: gar nicht so wichtig, dass sie jünger ist so viel jünger mhm. ist. Das ist auch eine Sache, die in den 70ern gerade bei, äh, sag ich mal, Herren in höheren Positionen durchaus üblich war. Erst einmal die Karriere, dann die Frau. Mhm. Ähm, aber äh, was halt das Zentrale ist, ist, wir bekommen mit, der Typ macht halt einfach alles, wie er denkt, wie es richtig ist. Er hält sich auch gar nicht so sehr an alle Normen und der er kriegt ist ja auch vermittelt. Er war vorher, Er war vorher Polizist
0: und es ist dann auch mehr als deutlich, der war eher Dirty Harry als,
1: <lacht> ne, als jemand, der sich äh, genau. Er hat ein klares ganz genau Weltbild. an jede Vorschrift hält. Ja, also ja. der hat ein klares Weltbild. Es gibt die Guten und es gibt die Schlechten und die Schlechten sind mhm. alle Ganoven.
0: Und er ist der Vertreter der Institution. Ne? Und deswegen im Recht. Und, und er hat hier für Ordnung zu sorgen. exakt Und das soll
1: ja. uns natürlich auch unsympathisch vorkommen, weil genau dieses Weltbild wird erschüttert werden. Und Mhm. genau dadurch wird die Figur dann aber auch erst sympathisch, beziehungsweise Mhm. nicht sympathisch, sondern wir werden uns empathisch an ihn binden, weil wir immer mehr merken, dieser Mann verliert gerade alles unter seinen Füßen. Alles, Mhm. was er für richtig hielt, wird ihm gerade genommen peu à peu, Stück für Stück. Und so macht das auch der Film mit uns. Dadurch, dass er eben am Anfang diese diese Situationen hat, die auch teilweise sehr, sehr, ja, man will nicht sagen schlampig, aber langweilig gefilmt wirken. ne, mhm. Wo wir am Anfang vom äh, Morricone-Score auch äh, erstmal fast nur diesen diesen catchigen Song mitbekommen, der dann mhm. später halt auch äh, fast nur noch rekurriert wird. Gegen als sich gewendet wird. Genau, ne? als ja, als ja. Als, ähm, als Ware, weil er dann äh, von diesem Musiker stammt, von Al Nico. Von Ähm, Von diesem
0: Hippie-Restbestand.
1: Ja, also diesem diesem finanz kann man schon sagen. Mhm. Ähm, Dann hast du halt diese Situation und äh, äh, bekommst halt erst so langsam peu à peu mit, dass da mehr ist. Und eigentlich so richtig loslegen wird es erst, wenn Milo wirklich entkommt. Und urplötzlich haben wir da einen spannenden Score, der Mhm. ganz, ganz andere äh, Emotionalität reinbringt, der plötzlich Mhm. äh, gehetzt wirkt, der plötzlich... ähm, auch auch fast so wirkt als als ob es hier gar nicht um etwas geht was 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 du äh, verändern kannst der der Mhm. nicht reagiert sondern der den Ton setzt für Figuren die Mhm. die gar nicht sozusagen äh, mehr reagieren können sozusagen der der telegrafiert halt auch von Anfang an so eine unausweichlichkeit ne
0: die ist, die ist in diesem sch- zentralen Thema vom Score von Anfang an mit drin. Ne? Also, dass wir, dass wir hier in so eine Tragödie rutschen. <lacht> nach
1: und nach. Genau. Und, äh, das, das, ganz, und ab diesem Moment wird der Film halt auch stilwilliger. Er fängt Aha. halt an, dass er jetzt mit der Dunkelheit spielt, dass er die Ausleuchtung klarer macht. Nebel. Dass er Nebel benutzt, dass es diffuser wird, das Bild. Und erst, Ganz, ganz am Ende. Hintergrundstaffelung, ne? mhm. also dann, dann was was so ein Standard ist bei Solima
0: ist ja, oder Solima ist das Close-Up im Vordergrund ne mhm. und dann die quasi Tiefenstärfe auch gerne mal mit so einem Diopter-Trick ne?
1: in, in den Hintergrund gestaffelt und solche und das Sachen. Das wird also dann immer mehr und mehr. Ne? Also ja, der, der Diopter mh. wird erst ganz, ganz am Ende klar eingesetzt und dann als ja. Doppelung. Ähm, äh, da kommen wir wahrscheinlich später noch mal kurz drauf, aber aber es wird mehr und mehr Stilwille sichtbar, es wird mehr und mhm. mehr aber auch die Auflösung ins Genrehafte sichtbar, was am Anfang noch mhm. so so abgedreht wirkt und so so als und dann wird plötzlich ja. in Genre. Also fast schon so wie so, ein, wie so ein
0: ziemlich blanker Realismus am Anfang. ne Und und dann wird es mehr und mehr Genre und es wird auch mehr und mehr Noir. Ne? Also da ist ganz viel ganz viel an Noir letzten Endes drin. Ähm, und es wird dann auch wahnsinnig präzise darin, wie der versucht, sein italienisches Publikum zu triggern. <lacht> also wir sind ja am Anfang
1: in Mailand. Ähm, Was einem übrigens und, nicht auffällt, weil Mailand m- eigentlich nur genannt wird. Mailand müsste ja normalerweise Mode sein. Das sehen wir ja. hier definitiv nicht.
0: Ja, aber es ist auch nicht die schönste Stadt der Welt. Ne? Ja. Also ist es ist es sowieso nicht. Und äh, hier kriegen wir halt auch noch die dreckigsten und schlimmsten Seiten zu sehen der Stadt. Ähm, aber dann auch solche Sachen, ne, wo wo einfach wirklich so das Unbewusste getriggert wird. Ne? Also wir sind dann relativ schnell auf dem Land, äh, denn die beiden die beiden sizilianischen Killer, die äh, die die Frau entführt haben, die verstecken sich in einer alten Mühle. Das heißt, wir kriegen auch so Schauplätze zu sehen, so als Kontrast zu diesem hypermodernen Mailand, so das alte Italien, dieses fast schon vorindustrielle oder das altindustrielle, sagen wir es mal so, das aber immer noch da ist und das jetzt in Form von Gewalt wiederkommt. Das perfekt. Also da ist der, ja, das, da ist der Film auch sehr, sehr gut drin, dass so als, so als auch schon fast nur so Gothic-Orte. Ne, wieder wieder zu beleben.
1: Ich glaube, wichtig ist, dass du, du hast gerade einfach gesagt, die sizilianischen Killer. Das sizilianische Killer-Vorkommen ist, glaube ich, sehr wichtig. Das ist nämlich Süditalien. Mhm. Ne? Und ähm, dieser dieser Konflikt des des modernen Norditaliens und mhm. des äh, verfallenen und zurückgebliebenen äh, Süditaliens ist zu diesem Zeitpunkt ja schon drin. Ne? Also ja. heute die Diskussionen um Palermo, Seite, Sizilien Seite, sind ja noch umso stärker, wie schlimm das ist, auch mit der Landflucht und ähnlichem. Mhm. Aber zu diesem Zeitpunkt ist da schon glasklar. Äh, aufgebaut werden, werden große Städte. Wir haben das schon in, in sehr vielen Filmen halt ja auch behandelt. Diese, dieser, dieser brachiale äh, Nachkriegsmodernismus, dieser Wiederaufbau, mhm. wie der halt mhm. Italien auch verändert. Aber man importiert sich die Killer aus Süditalien, um sie dann wieder (lacht) loszuwerden. Und es wird sogar an einer Stelle zynisch gesagt, jetzt sind wir auf Weltniveau, wir importieren uns unsere Killer und und Mhm. sie sind unsichtbar, weil sie wieder weggebracht werden. Ähm, Und und dieser Konflikt, der wird hier ganz glasklar getriggert, und äh, wir sind jetzt aber auch schon an Stellen ne, so ganz anders, als es zum Beispiel im Jallo ist, wo meistens äh, wirklich dann diese, dieser Modernismus als 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 etwas, was Druck ausübt auf die auf die Figuren sozusagen, ja, und, genommen dann, wird. und dann halt ganz oft auch so eine Traumwelt erschaffen wird,
0: ne? so eine so eine seltsame moderne Märchenwelt eigentlich, ne? ähm, und das ist hier ja überhaupt nicht der Fall. Ne, also, hier n-
1: zerfällt na? die auf der einen Seite schon wieder, beziehungsweise wir sehen die Ruinen, die zurückgeblieben sind. Mhm. Und wir sehen halt einfach, wir werden konfrontiert mit diesem ländlichen Italien, was dann halt auch übrig bleibt. Also im im, im Giallo würde ich sagen, ist ist das äh, eine Sache, die ist eher seltener der Fall. Wir hatten das auch gehabt, Mhm. äh, Don't Torture a Duckling von äh, Mhm. äh, äh, Lucio Fulci. Äh, In seiner Ernsthaftigkeit durchaus vergleichbar, finde ich. Ja, sehr, aber eben halt eben in diesem Giallo-Spiel eher drin, mhm. während wir jetzt hier natürlich ähm, eine ganz, ganz andere Form natürlich der der, der Geschichtskonstruktion haben, also der, der Narration. Ähm, aber trotzdem ist es jetzt hier sehr, sehr wichtig. Dieser Konflikt wird dem italienischen Publikum mehr und mehr deutlich gemacht, klarer mhm. gemacht. Und das Interessante ist, es wird danach ja internationalisiert. Genau. Also wir sind erstmal ähm, in Italien, wo wir
0: dieser... Finanzmafia, ne? es ist ja nicht die klassische Mafia, sondern es ist das Großkapital. Ja, das ja, wie bezieht wir am sich Schluss halt erfahren. den Mafiosis.
1: Ne? Das ja, holt sich genau, Mafiosis Weise rein. Die
0: kaufen die ein. Ne? Also die Mafia wird wahrenförmig in dem Film. Ne? Also es hat überhaupt rein gar nichts mehr mit irgendwelchen traditionellen Strukturen oder so zu tun, sondern alles und jeder ist halt wahrenförmig und fertig. Ne? Und das kriegen wir erstmal auf dieser italienischen Ebene gezeigt. Und dann sind wir in Paris und alles sieht genauso aus. Und die Strukturen sind genau dieselben. Aber das ne? ist übrigens
1: on Location in Paris gefilmt. Das in ist wirklich also nicht dieses klassische ja. Italienische, wir nehmen jetzt ein Fiat mhm. Punter und schreiben da jetzt dann halt einfach äh, was Französisches. Hängen da ein französisches Kennzeichen. Dran, oder oder wir gehen hin und, äh, und füllen in Rom, ein, füllen Rom jetzt einfach mit ein paar Citroens auf. Äh, also, mhm. das ist nicht der Fall, sondern das ist ja. Paris. Ne? Und mhm. das ist ganz, ganz wichtig. Das ist auch in der Französisch-Deutsch- äh, italienische Koproduktion natürlich mit Italien ja. obendran, aber ja. äh, das ist eine dieser typischen europäischen co deswegen sind mhm. diese Orte natürlich auch drin. Ja, ja. Ähm. Wie machen wir
0: weiter? Reden wir, reden wir noch ein bisschen mehr über diese Daumenschrauben, ne? Also dieses mhm. Anziehen. Ähm. Wir sind bei den Figuren, wir haben keinen Wissensvorsprung von den, F- gegenüber den Figuren. Ähm. Dann gibt es aber immer wieder so Momente, wo der Film fast schon so Lösungsansätze andeutet, ne? ähm, wo es dann eher um so eine wirklich freiheitliche und linke Haltung geht. Wir haben zum Beispiel eine Sequenz, die im Deutschen auch ziemlich mehr oder weniger zusammengestaucht ist, die Gren- als es über die Grenze geht, ne? von von Italien nach Frankreich.
1: Das gab ähm, es ja
0: mal. Das darf
1: man dabei ja nicht vergessen. Das macht Grenz- diesen Film halt auch sehr spannend, ja. dass da plötzlich irgendwelche Polizisten äh, durch durch die Alpen oder überhaupt durch die Berge ziehen, ja. wo man sich mhm. denkt so, warum denn? Ja. Mit Waffen, mit Waffen. Genau, also die Grenzen äh, sind noch um zu zu dem Zeitpunkt. Ne? Also das das heißt also äh, auf einer gesellschaftlichen Ebene sind das starke und feste Grenzen und man ja. möchte von Italien nach Frankreich rüberkommen mhm. ohne dass man gefasst wird weil natürlich ja. wird gefahndet nach den beiden nach Oliver mhm. Reed
0: und Fabio Testi und da ist äh, da ist unser Vito Cipriani unser äh, ja also die, die Oliver Reed Figur ähm, zusammen eigentlich mit so einer Gruppe von Jugendlichen die die sich da über die Grenze schmuggeln lassen das hat heute natürlich einen ganz anderen Nachhall weil man sofort irgendwie Flüchtlingskrise denkt und solche Geschichten weil man auch dunkel ne?
1: äh, dunkelhäutige äh, äh, Jugendliche dabei hast oder mhm. junge Erwachsene würde ich sagen also ja. die sind schon ja. über 20 aber das, äh, der Phase damals auch in Italien galt man mit 20 noch als Jugendlicher und als das 1920.
0: fühlt sich unerhört gegenwärtig an <lacht> ähm, und Zum Beispiel gibt es dann da eine Verfolgungsjagd mit der Polizei, sie hauen vor der Polizei ab und wer sitzt am Steuer, Vito Cipriani, der ehemalige Polizist, überfährt halbenden Polizisten und äh, findet sich dabei selbst, findet äh, eine Freiheitlichkeit dabei und dann gibt es sogar Bildzitate, also mir kam das so vor und dir glaube ich auch von der großen Illusion von äh, Jean Jean Renoir, die Flucht über die Grenze im Schnee das das sieht aus wie bei der großen illusion ne? also und auch dieser
1: dieser, dieser reverbings die dann gekommen sind durch die äh, äh, durch die nouvelle vague also da, das, mhm. das, das, diese diese schneebilder die gibt es dann ja auch äh, ja. Äh, zum beispiel bei lebo äh, Le serge und sowas mhm. ne? also äh, das sind so diese diese, diese freiheitsbilder dieses ja. dieses rückzug in in dieser Schnee bei
0: flüchtet man halt vor dem nationalismus ne? äh, hin in eine Menschlichkeit, in so einen universellen Humanismus. Und hier bei, bei Solima flüchten wir vor dem Kapital und stellen dann fest, es ist es überall keine Flucht. Es gibt keine Flucht vor dem Kapital. Ne? Also ja. ähm,
1: was im Kern der Fall ist, hier wird uns sozusagen so eine Lösung geboten. Du kannst ja flüchten, aber dann wird sich die Frage gestellt, wohin denn? Denn äh, im Endeffekt der vom, vom Kapitalismus sehr stark geprägte Apparat und auch von ihm unterlaufene Apparat ist mhm. bei diesen beiden Demokratien der gleiche. Also es das heißt also, Frankreich und Italien sind Spiegelbilder in der Hinsicht, dass sie von etwas, was, sage ich mal, nicht national ist, mitgeprägt mhm. sind. Und mhm. das hat natürlich in heutiger Hinsicht wo wir die Globalisierung hinter uns haben, nicht den gleichen Impact. Ähm, Das heißt also, uns fällt das vielleicht gar nicht mehr so, so stark auf wie damals, aber für damalige Verhältnisse ist das eine ganz, ganz radikale Aussage, die natürlich äh, in Deutschland halt auch ungern gesehen wird, gerade in so einem Bahnhofskino-Filmchen, was Mhm. ein italienischer Film aus Grundsatz übrigens ist, wenn er nicht unbedingt äh, von Antonioni oder äh, Bertolucci gedreht ist. Also Mhm. das heißt also, das ist Bahnhofskinofilm
0: für das ja. deutsche Publikum. Und da haut man halt äh, diese linke Politik einfach raus. Die
1: schneidet man einfach weg. Ne? Und da merkt man, was für ein Druck da auch hintersteht, hinter, steht, hinter mhm. dieser linken Politik und ja. was das für einen Impact hat, diese Aussage zu treffen. Ähm, denn im Kern ist es so, dass äh, wir spätestens in Frankreich jetzt feststellen, nach dieser Sequenz, nach dieser Freiheitssequenz, mhm. dass sich die Daumenschrauben eigentlich noch mehr angezogen haben. Mhm. Weil du bist ja nicht geflohen, sondern du bist in die Arme sogar hineingelaufen, äh, des, des, des Kerns, wo jetzt gerade die Leute sitzen, ähm, die im Kern das gemacht haben, die im Endeffekt äh, diesen äh, Jean Daniel als 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 äh, Scapegoat benutzt haben mhm. und denen es, das muss man so hart sagen, radikal egal ist, ob da drumherum die Freunde von ihm, die Leute von ihm, dass die damit Mitleidenschaft gezogen werden oder ja. eben Leute, die halt einfach nur der Gefängniswärter eines Freundes sind. Genau, die eigenen Leute,
0: die Systemlinge ne? und da, da setzt Solima immer wieder so Zeichen. Du hast eben den Gefängniswärter erwähnt, das ist noch am Anfang in Italien ein Gefängniswärter, der ohne es zu wissen, dieser, dieser Ruiz-Figur zur Flucht verhilft, weil das Ganze von Vito Cipiriani so, so inszeniert wird, diese Flucht. Und der bietet sich dann trotzdem an, also er erfährt, dass die Frau entführt worden ist, er bietet sich an zu helfen. Und er ist natürlich das erste Opfer. <lacht> der wird dann um die Ecke gebracht von diesen sizilianischen Killern. Und das sind die Momente im Film, wo wir tatsächlich das ist, das ist relativ stumpf inszeniert, aber in einem positiven Sinne. Also wir sollen da wirklich so ein Entsetzen mitnehmen, mit welcher Empathielosigkeit es da zu diesen Opfern kommt. Und das wiederholt sich auch immer wieder. Also dass so im Prinzip die Nebenfiguren oder ähm, bei irgendwelchen Schießereien die Figuren, äh, von denen man sonst nie irgendwas erfahren würde, da wählt Solima dann eher die Strategie, nee, wir geben denen jetzt zwei, drei Zeilen Dialog Und plötzlich nehmen wir die als echte Menschen wahr.
1: (lacht) Also das Ähm. ist zum Beispiel der von dir erwähnte Polizist, der da an dem Mhm. Auto dranhängt. Der könnte sterben. Der bei der
0: Flucht über die Alpen äh, quasi überfahren wird. Genau und
1: zu diesem Zeitpunkt wissen wir, dass Vito als ehemaliger Polizist äh, natürlich eine Doppelung da sieht. Dass das eine Mhm. Doppelung ist. Er könnte das sein in frühen Jahren. Mhm. Ähm, Dann haben wir später eine wahnsinnig gut und genrehaft, also Italo-Westernhaft inszenierten Shootout mitten in Paris der, Mhm. wie du so schön gesagt hast, auch zu dem Zeitpunkt so definitiv nicht mehr stattfinden (lacht) hätte können. Ähm... Bei dem wird dann wirklich im Hintergrund zwei, drei Leute angeschossen und einer von den Leuten wird sich dann sozusagen an das Auto unserer Helden noch ranschmeißen, sagen, mhm. bringt mich in ein Krankenhaus, ich ja. habe doch gar nichts damit zu tun und sie fahren ja. weg. Das mhm. heißt also, es gibt hier diese Opfer und ähm, bis zu einem gewissen Punkt machen wir das an diesem Vito fest, dass er seine Frau über alle anderen stellt. Mhm. Und peu a peu, Stück für Stück merken wir, diese diese Opfer die da außen rum sind, sind da, aber es ziehen sich auch immer mehr Opfer, mehr in diesen kleinen Kreis hinein, Mhm. ganz nah an äh, Milo und an an Vito heran. Und ab einem gewissen Punkt, und da sind wir wieder der Spoiler-Podcast, müssen wir das leider auch erwähnen, auch wenn das natürlich in gewisser Weise dann im letzten Drittel telegrafiert wird, wissen Mhm. wir, es wird auf Milo hinauslaufen. Das heißt also, diese Figur ist dem Tode geweiht. Mhm. Denn immer mehr Leute sterben, die immer näher dran sind. Al-Nico wird umgebracht. und dann, also der der Musiker, ne? genau. der zu Beginn den vermeintlichen
0: Mörder falsch identifiziert hat oder auch nicht.
1: Genau, also, also jemand, der im ne, Zentrum der Öffentlichkeit steht. Ja. ne. Also ja. Das heißt mhm. also, das ist eine öffentliche Persönlichkeit. Das heißt also, mhm. wenn man über den geht, dann kann man über alle gehen. Und ja. dann weiß man ab diesem Punkt spätestens, dass Vito eine Entscheidung zu treffen hat, sein mhm. neuer, auch leicht homoerotisch, aber nicht so stark homoerotisch, ähm, sage ich mal aufgeladener Freund Milo, wo er mhm. drüber hinweggekommen ist zu sehen, das ist ja nur ein Gangster und also den Menschen gibt, sieht
0: es gibt durchaus auch zwischen Oliver Reed und äh, na, ähm, die Namen Fabio heute die Namen und Fabio Testi so diese Momente, die durchaus aufgeladen sind.
1: Die aber auch sehr stark mhm. vor allem dafür gedacht sind, äh, zu zeigen, dass für Fabio Testi äh, der da Vito so ein bisschen der Jean Daniel ist. Die, er die wird finden Jean sich Daniel. als
0: Menschen, ne? die finden zueinander tatsächlich als Menschen und nicht mehr als äh, ne, der Polizist und, und, und der Berufsverbrecher. Genau, genau
1: ja. das heißt also Jean Daniel, der andere Robber, wird ersetzt durch einen Cop. Also das mhm. ist ja auch erstmal aus eine Aussage, ne? dass die ja. sozusagen sich näher sind. Ähm, und da geht es mhm. nicht um eine Doppelung äh, im amerikanischen Sinne. ne, Das sind ja. ja die gleichen harten Männer. Sondern hier geht es wirklich darum... Äh, dass diese diese Rollen im Endeffekt, sie sind trotzdem in der gleichen Klasse, in dem gleichen Gefängnis mhm. drin. Ja. Und mhm. dieses Gefängnis ist, dass sie trotz der Demokratie, die um sie herum aufgebaut ist, trotz der Institutionen im Endeffekt Spielball des Kapitals sind, weil mhm. die Institutionen Spielball des Kapitals sind. Und
0: darin sind sie sich vollends gleich.
1: Genau. Mhm. Und deswegen da hat keiner wird von beiden irgendwie einen Vorteil gegenüber dem anderen. Ja. Und deswegen muss dieses äh, dieses homoerotische halt auch mit eingebaut werden. Aber mhm. das Wichtige
0: ist, das macht der Film übrigens wunderschön mit einer wahnsinnigen Beiläufigkeit, dass es nicht irgendwie groß rausgestellt oder skandalisiert oder so. Das ist einfach wirklich das ist eine echte Zärtlichkeit. Ne?
1: Man muss dazu sagen, dass Milo im Endeffekt, das wird auch relativ klar gemacht, der ist halt bisexuell. Ne? Mhm. Also ja. der, der 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 ist progressiv. Also hier ist der, der, der Robber, ist hier der Progressive. Mhm. Und ähm, das soll halt auch nicht ausgestellt werden, sondern man merkt es halt einfach, dass er zärtliche Beziehungen mhm. zu ja. beiden Geschlechtern haben kann. Auf der anderen Seite aber aus einem Rollenmodell dessen, dass das für ihn natürlich eine finanzielle äh, Absicherung haben muss, dass er sich da halt auch vor allem natürlich erstmal auf, auch auf diese kapitalistische Logik herabsetzt, ähm, mhm. dass das trotzdem im Vordergrund ist und ist ein Egoist ist. Definitiv. Mhm. Das ist ein sehr egoistischer Aber das sind alle in diesem Film. Wie gesagt, Vito ist kein sympathischer Kerl. Der geht über Leichen. Also ihm ist alles
0: egal, solange er seine Frau wiederkriegt, zum gewissen Grad.
1: Aber, und das ist halt der Punkt, und deswegen wächst er an uns heran, das sind diese Daumenschrauben wieder, es wird Mhm. immer mehr klar, er ist gar nicht derjenige, der schuld sein kann, weil er ist so ein kleiner Spielball. Mhm. Er ist so irrelevant eigentlich ja. da drin, dass er äh, im Endeffekt dann doch trotz der seiner Freundschaft zu dem Gefängniswärter, der dann stirbt, trotz dessen, dass er jemanden auf der Straße einfach dann kalt liegen lässt, um selbst zu entkommen, mhm. dass er trotz dieser Entscheidung, dass diese Entscheidungen vorkonfiguriert sind. Und zwar durch das, wo er reingetrieben wurde. Und äh, das ist natürlich auch ähm, erschreckend für einen Film, der äh, im Endeffekt in einer Zeit stattfindet, in der es darum geht, dass sozusagen die Akteure wieder die die Kraft übernehmen sollen. Also wir sind ja jetzt sozusagen in diesem, diesem Proto-80er-Jahre-Kino. New Hollywood konfiguriert jetzt diese Helden schon, die mhm. noch am Leiden sind, wie man so ja. schön sagt, aber die trotzdem ins Agieren kommen. Mhm. Und und bald haben wir ja diese die Handlungsfähigkeit der kehrt wieder.
0: zurück. In zehn Jahren ist sie wieder da. Genau ne? und hier ist ja. sie halt
1: so radikal weggenommen, weil die Handlungsfähigkeit mhm. immer dem Kapital und dem oben drüberstehenden mhm. in die Hände spielen wird, weil das sich ja auch einfach frei von jeder Form von von von, von äh, sage ich mal äh, äh, äußerer institutionellem Druck davon ja, wieder lösen kann. F-
0: Man muss das auch sagen, ne? also das ist so einer der Knackpunkte des Films, wo ich, wo ich lange drüber nachgedacht habe, weil das ja auch potenziell so ein Unbehagen aus- auslösen kann. Ne? Es ist, gerade in der heutigen Zeit ist das manchmal so unangenehm nah dran an der Verschwörungstheorie, ne? an, an der Politikverdrossenheit und die da oben äh, und so weiter und so fort. Aber der Film ist sehr differenziert. Ne? Also gerade für so ein Genrestück ist der Film wahnsinnig differenziert, weil er ständig einen drauf aufmerksam macht, dass es gar nicht so sehr, es geht nicht um individuelle Macht. Nein, absolut Also das ist ist nicht so ein hierarchisches Modell, äh, wo am am Kopf der Tafel sitzt ein König, äh, der die Fäden in der Hand hat. Der Film macht deutlich, äh, die Fäden hat jemand nur so lange in der Macht, wie es diesem System, diesem eigentlichen Status Quo, nämlich dem Kapital, genehm ist. Und Ähm. das Kapital ist nicht ein Kapitalist? Sondern ja, das ist nicht ein Typ. Ne? Der wird ja. ja umgebracht. Das ist ja der mhm. Tote. Das ist ja, ja ein Kapitalist, der da tot ist und um genau. den es geht. Aber und der halt so ein bisschen ausscheren wollte. Ne? Der so ein bisschen sein eigenes Ding machen wollte äh, und gegen die Regeln verstoßen hat und dementsprechend musste er gehen. Ähm, das kriegen wir als inciting event gezeigt. Ne? Und dann kriegen wir, ähm, ich muss mir mal ein deutsches Wort dafür überlegen, <lacht> und dann gegen Ende kriegen wir das im Schlussbild, wirklich im ne? Schlussbild, kriegen wir das noch mal reingedreht, aufs Brutalste, ähm, da ist es dann nämlich so, dass plötzlich der, der Fixer, also derjenige, der für das Kapital alles klar gemacht hat, ne? also diese, diese Krise gemanagt hat, der liegt vor äh, Vito Cipriani tot auf der Bahre und der neue Fixer <lacht> oder der andere, der von oder der anderen der andere Seite Fixer, die... nämlich in der bei der Polizei ne? ähm, steht ihm gegenüber und sagt, kennen Sie den? Und es ist natürlich klar, er muss jetzt in diesem Moment Nein sagen, ähm, denn wenn er Ja sagt, signalisiert er damit, dass er vielleicht doch irgendwann zur Presse geht oder so. Ne? Und damit ist auch klar, das ist nicht Macht, die wirklich bei einer einzelnen Person liegt. Ne? Das ist systemische Macht und systemische Gewalt.
1: Also der, der fragt, könnte genauso dort liegen. Ja. Also ja, es gibt... vielleicht. Vielleicht sogar sein Chef. Also der Polizeipräsident äh, in, in Paris ist zum Beispiel mhm. auch eine Figur. Also es gibt eine Stelle, an der äh, dann dann Vito doch zur Polizei geht, weil er denkt, das ist dann sozusagen die Institution, ist der Ausweg. Und dann wird er halt durch diese Institution gejagt, landet beim, mhm. beim Polizeipräsidenten sagt, ich glaube Ihnen alles. Aber gehen Sie doch nochmal zu einem Anwalt.
0: Und Zwinker, dieser Zwinker. Anwalt, genau, und fällt dieser, schon An- einer ein.
1: genau, und er geht zu diesem Anwalt, und du hast es so also schön gesagt, das ist definitiv Raymond Chandler, das da mhm. zitiert wird, das ist ja, dann ja. sozusagen Im der Erklärbär im ja. Gewächshaus, ne, ähm, und, äh, der erklärt ihm dann halt das Ganze. Ja, Wie soll das System sich denn sonst säubern, wenn es dann nicht das macht, so wie es macht? Mhm. Also das ist sozusagen, das ist halt so. Da kommst du nicht drum herum. Das heißt also, die, je höher die Stellen, desto mehr wissen die ja darüber Bescheid. Aber auf der anderen Seite ist es nicht so, dass sie irgendwo irgendwie das Gefühl geben, dass sie agieren könnten. Das Ja, das genau. Also das ist einfach die Sache. Ne? Das ist einerseits
0: unangenehm nah an dieser... An der Verschwörungstheorie, aber andererseits setzt der Film immer wieder eben dieses Signal. Es geht hier nicht darum, dass eine Einzelperson davon profitiert und die Macht an sich reißt, sondern genau es ist so weitaus
1: komplizierter und komplexer. Der, der die ganze Zeit agiert hat in diesem Film, der, mhm. der die Erpressung überhaupt erst inszeniert hat, der die ja. ganze Zeit äh, mit Anna, also der Frau von Vito, dann dann äh, unterwegs ist, der sie unter Drogen setzt, der mit Sicherheit Al Nico umgebracht hat. Mhm. Diese Figur ist derjenige, der am Ende auch tot da liegt. Ja. Ja. Das heißt also, er ist und und er sagt das uns auch noch und wir wie ja. sie nehmen diese Warnung. Er ist ganz am Ende so wahr, wie sie ist. Er sagt halt einfach, hinter mir steht jemand, der ist noch stärker. Und dieses Jemand ist eigentlich nicht jemand, sondern etwas. Mhm. Und, ja, und genau, das wird genau. uns immer klarer gemacht.
0: Ja, ja ähm, und, das, und das inszeniert Solima auch mit einer wirklichen Meisterschaft. Ne? Also da, wir uns sind da vor allem so gegen Ende, um mal so ein Beispiel zu geben, wie diese Schrauben angezogen werden, Wieder dieser Unerhörte Druck auch aufs Publikum gemacht wird. Ja, ähm, da gibt es zwei Szenen, die ganz präzise gleich inszeniert werden gegen Schluss. Du weißt, was ich meine, oder? Ganz klar. Die beiden großen
1: Diopter-Szenen. Wenn mhm. ähm, Diopter, Diopter heißt, sind, ich ja, müsste nochmal also, genau hingucken, aber es sind tiefenscharfe Szenen auf jeden Fall. Äh, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es anders machbar ist. Ja, also drücken ja. wir es mal so aus. Zumindest bei der einen Szene ist es so. Ähm, es gibt ähm, eben diesen Fixer. Ne? Das mhm. ist der der Mann, äh, heißt, glaube ich, Michel Garanier in, der, in dem Film. Ne? Mhm. Äh, gespielt von Frédéric de Pascal. Äh, und der ist sozusagen der Erklärbär für die ganze Zeit, bevor mhm. er am Ende selbst tot da liegt und uns die wahrscheinlich finale mhm. Erklärung gibt. Und der steht halt eben vor allem Nico. Al-Nico ist ebenso eine unglaublich unsympathische Figur. Wie haben wir ihn kennengelernt? Wir haben ihn kennengelernt als den ach so sanften Sänger, dem die Mädchen hinterherrennen, mhm. ähm, als charmanten Kerl, der aber auch genau weiß, hier kommt Im zu meinem Hippie Konzert Outfit. im Hippie-Outfit, der aber ganz klar sich auch verkaufen kann. Und äh, wir haben ihn näher kennengelernt auf einer Party, wo zwei Mädchen reinkommen, als die Zuhälter. zwei neuen Mädchen, als Zuhälter, der dann hingeht, ähm, die Mädchen kommen natürlich zu ihm. Ne? und wir sehen sie erstmal nur vom Weiten denken schon oh das ist ein bisschen jung oder ne? und dann geht er zu jemandem hin der ist wohl der General Er ne? also wird auch nur Herr, äh, Herr General genannt das ist dann halt schon wieder so ein bisschen ja.
0: Verschwörungstheoretisch ich okay.
1: glaube aber eher dass es dann halt eher so ist worum es dann geht ist dass er dieses Mädchen dann sagt hier das ist ihr Mädchen für den Abend mhm. das Mädchen dreht sich um und die ist 14 oder 15 also mhm. das ist wirklich <lacht> wirklich unerhört und da in dem Moment merken wir der ist halt Auch nur ein Aas. Und äh, er Mhm. läuft halt mit. Ähm, Er ist warenförmig. Er singt von Freiheit, Freundschaft. Hippietum ist aber die Kulturindustrie schlechthin. Ja, ja.
0: Er er macht einen auf Hippie, aber seine Wohnung ist auch angefüllt mit Statussymbolen und... äh und den, den Ikonen der der Kulturindustrie an sich, ne, Mickey Maus und äh, hast du nicht gesehen. Ja, ja. dann
1: den ganzen Spielmöglichkeiten, also so diese frühen, diese frühen Automaten da überall mhm. rumfliegen. Äh, er ist auf jeden Fall, es geht um nichts anderes. Und ähm, dieser Mensch kriegt beigebracht, dass seine Freunde nichts mehr zählen. Mhm. Und dabei sehen wir ihn. Man muss dazu sagen, dass äh, äh, Die eine Hälfte des Bildes ganz, ganz nah, also eine Großaufnahme von seinem Gesicht und der Rest ist tief und scharf in den Raum nach hinten inszeniert und ganz hinten steht dieser Fixer und kommt immer näher und näher und erklärt ihm eigentlich, warum er Milo verraten muss und warum dem auch gar nichts anders geht. Und mhm. dass er auch nur gemacht wurde von diesem Fixer und von denen, die hinter ihm stehen. Dass er also nur auch nur ein Spielball ist ja. und er solle sich es halt nicht so als Individuum hier aufführen. <lacht> ne? Jemand mit dem Hippie-Outfit übrigens, der dann auch danach agiert. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite äh, werden wir dann mitbekommen, noch einmal die gleiche Szene, aber jetzt liegt im Hintergrund tot an einer offiziellen Überdosis nur gestorben. Äh, Ein Nico. Nico auf dem Boden. <lacht> dieser Fixer steht über dem und jetzt im Vordergrund an genau der gleichen Stelle. Vielleicht nicht ganz so nah, aber fast so nah als Dopplungsbild Vitos Gesicht. Mhm. Und es wird ihm die gleiche Geschichte. Es noch wird dieselbe mal Rede gehalten. Ja. Ja, ja. Mhm. Ähm, ihm wird klar gemacht, du hast Milo umzubringen. Sonst mhm. endest du hier unten wie dieser Junge, der halt es eben nicht geschafft hat. Und mhm. du bist auch nur ein Spielball. Und es wird danach dir auch nichts passieren, solange mhm. du das machst, was was das, äh, was das die hinter ihm, das System, wollen. Und das erfahren wir halt dadurch, dass er sterben wird. Ähm, das, das sind dann sozusagen die Situationen, ja. ähm, dann passiert das nicht. Und, und das, das sind, ist die Daumenschraube. Ja, man, man
0: mag jetzt nicht meinen. Ästhetisch. Ne? Wir sind jetzt hier nur wieder die Korinthenkacker, die zu genau hingucken und so. Aber das sind genau diese, selbst wenn einem was nicht auffällt, das wird
1: unterschwellig auf jeden Fall emotional wirksam. Diese, Vor allem, weil der Film Doppelung. ästhetisch zurückhaltend ist. Ja. Also er zieht das ja an. Also er hat seine Sequenzen, in denen er Genre ist, zum Beispiel diesen Shootouts, die mhm. sind glasklar dem Italo-Western herausgenommen. Aus- ja. Nicht aus nicht aus diesem, sag ich mal, äh, geordneten Verhältnissen stammt, sondern die stammen eben aus dem wilden Westen, im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. an der mexikanischen Plötzlich Grenze. Das ist der wilde
0: Westen in Paris.
1: Genau, Aber man, man nimmt es, auch darüber haben wir ja im Vorgespräch gesprochen, ne, man
0: nimmt es nicht so als Western-Moment wahr, weil man eben, weil diese noirhafte Welt so sorgfältig eingeführt wurde und diese Gesetzlosigkeit, ne, diese eigentliche, dass, dass keine der Figuren noch einen Boden unter den Füßen hat. Weil das so gut gemacht ist, dann kann auch im letzten Drittel des Films dieser Western Shootout mitten in Paris stattfinden und man nimmt es einfach hin.
1: Man nimmt es nicht nur hin, <lacht> sondern man ja. nimmt ja die diese ästhetischen Erkennungsmodelle mit. Ja, ja klar. Aber vorher ja. gab es die ja nicht. Das heißt also, umso mehr bleibt dann diese Szene, auch wenn ich gar nicht drüber nachdenke und sage, oh das ist jetzt so inszeniert, die haben jetzt so ein Stand-off, wir haben jetzt diese Kameradrehung, ähm, wir haben jetzt, äh, sag ich mal, auch die, 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 äh, die amerikanische Einstellung, alles mhm. drum und dran. Das, das nimmt ja keiner wahr, musst du aber auch nicht, weil du das Muster aufgenommen hast. Das hast mhm. du über viele, viele Jahre, im italienischen Film über zehn Jahre Italo-Western ja. zu diesem Zeitpunkt, hast du die wahrgenommen und aufgenommen mhm. und jetzt werden sie sozusagen rekurriert. Das heißt noch lange es im neuen
0: Philone. Ne?
1: Genau, aber das heißt ja. noch lange nicht, dass ich jetzt sage, hey, das ist doch Italo-Western, sondern mhm. es sagt nur, okay, hier ist etwas, wo ich genauer hingucken muss. Mhm. Weil das kenne ich doch. Das ist ein Muster. Mein Gehirn sagt, zack, 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 da ist irgendwas. Mhm. Aber das passt nicht ganz rein. Jetzt bitte aus dem Vorbewussten hinein in diesen bewussten Mhm. Charakter. Ich muss jetzt aufpassen. Und genau das Gleiche passiert, wenn ich dann so eine radikale Diopter-Szene reinbaue, Mhm. wenn der Film vorher gar nicht so sehr auf diese diese verzerrenden Optiken gesetzt hat. Ja, und auf diese Stilisierung. Genau. In diesem Moment sagt das Gehirn beim ersten Mal, hey, das sieht ja k- cool aus oder krass. Also mhm. man nimmt den Moment wahr. Aber wenn die Doppelung kommt, dann sagt das Gehirn, aha, da war ein Muster, da war Muster. Und das verbindet die Figuren. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich drüber nachdenke. Ja. ja, absolut. Also
0: wie, wieso das ist. Ja. Ähm, ja. Und es ist auch schon interessant, wie ihr zum Beispiel mit diesen Shootouts arbeitet, so dass sie einerseits Western sind, aber andererseits so Kernelemente so ein bisschen verändert sind, sodass es nicht mehr so ganz funktioniert, wie in einem Italo-Western. Also es ist zum Beispiel so, das liegt natürlich auch einfach daran, da fährt auch mal ein Auto und solche Geschichten, aber zum Beispiel bei diesem Shootout da mitten in Paris, die Gegenseite ist eben nicht was weiß ich, Lee Van Cleef. Ja, also ein Gesicht, sondern die kriegen wir fast immer nur in der extremen Totalen zu sehen, das sind Gesichtslose Gangster, bis sie angeschossen sind und dann betteln, mit ins Krankenhaus genommen zu werden.
1: Nein, das war aber nicht der Gangster.
0: Ja, wer, wer, wer war das? Welcher war das? War das ein tatsächlich ein also, Passant d- d- oder?
1: Ja, das ist, glaube ich, wirklich ein Passant, derjenige, ja. der, ähm, der. Aber wir nehmen Sie trotzdem nicht als Gesichtslose Gänger auf Gangster mhm. war, weil wir gehen in die Halbnahe, sobald Sie getroffen werden. Ja klar. Das heißt ja. also, da wird dann auch aufgelöst zum Beispiel, dass die Person, die da im Auto saß, gar nicht, nicht seine, seine Frau, Frau ist, sondern nur ein Mann
0: mit langen Haaren. Ja, genau. Ja, ja. also
1: ja. und und äh, dann dann werden Sie gesichtshaft gemacht, ja. aber auch nur für einen Moment. Ne? Mhm. In dem Moment, in dem Sie sterben. Haben sie ein Gesicht. Genau, aber weil sie dann
0: dann als Opfer individualisiert werden sollen. Aber vorher geht es um das Thema äh, gesellschaftliche Gewalt. (lacht) äh, Die Gewalt des Kapitals und dann sind sie einfach nur Strichmännchen, ganz weit weg.
1: Also das das Interessante ist ja, ähm, um dem Ganzen mal so ein bisschen so eine sag ich mal, so eine Klammer zu bieten. Wir haben eine ja übrigens, Schleife draufzubinden. Genau, wir haben ja diesen letzten Moment halt ja auch irgendwo, äh, äh, sage ich mal, schon genannt. Also, dass da am Ende äh, der eine Fixer tot liegt und dem anderen wird sozusagen telegrafiert von Oliver Reed. Nee, den kenne ich nicht. Mhm. Jetzt ist dieser Typ aber derjenige, der natürlich seiner Frau Anna äh, alles Mögliche angetan hat. Also dieser Film geht nicht davon aus, dass eine sexuelle Gewalt da ist, sondern da schützt er sogar davor. Mhm. Ähm, Es geht eher darum, er hat sie unter Drogen gesetzt, er hat sie gefangen gehalten, solche Sachen. Und das alles aber auf so einer geschäftlichen Ebene natürlich. Mhm. Ähm, Und Anna bekommt mit, dass sozusagen dieses individuelle Monster in Anführungszeichen negiert wird von ihrem eigenen Mann und macht drei Schritte rückwärts und guckt ihn vollkommen entsetzt an. Mhm. Also wir wissen, in diesem Moment ist auch da wahrscheinlich eine Beziehung vorbei. Mhm. Ähm, Und dann wird ins Standbild übergegangen und in die Credits. Und er im Vordergrund, auch da wieder, er ist in der Großaufnahme, sie ist sozusagen weiter hinten. Er ist eine komplett zerbrochene Figur. Es ist Mhm. wichtig, dass Oliver Reed das spielt, weil der mit dem Augenschauspiel wahnsinnig gut ist. Und uns bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als mit ihm zu trauern. Mhm. Denn wir haben diesen ganzen Film über mitbekommen, wie er immer mehr gelernt hat, wie schrecklich seine situation ist und wie ausweglos und dass er nichts anderes kann und dass das seine einzige möglichkeit raus ist aus dieser situation in klammern die immer wieder jeden einzelnen fangen könnte mhm. denn das system bereinigt sich in anführungszeichen <lacht> das kapitalistische <lacht> ja. system ja. und dem sind individuen vollkommen egal mhm. Und dann sitzen wir dann da und haben dieses letzte Schlussbild und bemerken, aber seine Frau hat das ja gar nicht mitbekommen. Ja. Das weiß ja nur dieser eine. Mhm. Und es gibt nur ganz, ganz wenige Momente, in denen uns irgendwann der Film Auswege gibt, die aber Ja,
0: Darauf wollte ich jetzt eigentlich werden. auch zu sprechen gekommen. Also, ähm, jetzt könnte man natürlich auch wieder sagen, aber ist das nicht auch unangenehm nah am rechten Rand, wenn der Film uns einfach nur sagt, hier, es ist alles ausweglos, weil die da oben... Ergibt uns ja schon zumindest Andeutungen, was was man zumindest nochmal probieren könnte. <lacht> also es gibt eine Figur, eine Frau in Paris, bei der die beiden, während sie da so auf der Flucht sind und nach Vitos Frau suchen, Zuflucht finden
1: in der Boheme-Wohnung. Mhm. Und Auch schön mit linken... Plakaten, ja. also da da sind da sind die äh, da sind die aus heutiger Sicht Boomer genannten Sachen, dieses dieses mhm. nie Absolute, nie fest ankommen, dieses immer ja. so ein wenig der, der Raum kann sich noch immer mal wieder verändern. Mhm. Äh, ja. Da 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 ist das halt ganz ganz tief verankert in diese keine Wohnung.
0: Bilderrahmen, sondern Reißzwecken. <lacht> genau der Reißzweck als <lacht> als als
1: ästhetische Grund ja. äh, Grundwert. Ja.
0: Und die macht Fabio Testi das Angebot, wir gehen an die Öffentlichkeit. Wir, wir, sorgen für Solidarität. Und, und damit kommen wir, kommen wir dieser Sache bei. Und, und damit sorgen wir für Politik. Also, dass sich politisch eventuell etwas tut und damit so gesamtgesellschaftlich. Das mag jetzt vielleicht auch naiv klingen, aber das, wird nicht probiert, weil Fabio Testi natürlich dann gleich wieder auf die Idee kommt, oh, vielleicht könnte er ja selber jemanden erpressen mit der ganzen Nummer und damit das heißt Kohle also, er denkt ne? auch kapitalistisch, also er
1: ist von Anfang an Opfer der, der gleichen genau. Logik. Ne? Er
0: denkt im, im Sinne des Kapitals, ganz genau. ne? Und auch diese diese Flüchtlinge, ne? als es über die Alpen geht, da da haben wir so einen Moment der Freiheit bei Vito ne? und so einen Moment der Selbstfindung. Übrigens ähm, die gleiche
1: Frau. Das ist ja diese Carlotta, ist diejenige, ja. die ja auch mit dem Lastwagen da drüber Stimmt. fährt. Also, ja. das heißt, ja. sie, ist, sie ist losgelöst von mhm. diesem System. Also ja. sie ist eine, sie, sie hat für sich so eine gewisse Grundantwort gefunden, mhm. die natürlich in Flucht besteht und ja. im Illegalen. Aber sie hat sozusagen eine Möglichkeit in ihrer individuellen Darstellung jedenfalls mhm. eine Antwort.
0: Ja. ja. Also und, ne, auch da wieder zeigt der Film halt eindeutig. Aus welcher politischen Richtung er kommt, nämlich links. Also, ne, und zwar nicht hippie links, sondern das, was sich halt in den 70ern dann da so neu rauskristallisiert. Ist vielleicht auch ein bisschen naiv. Ist jetzt nicht so, dass der Film das wirklich jetzt äh, im Sinne eines philosophischen Essays wirklich äh, ausbuchstabiert oder so. Aber es ist nicht so, dass so eine komplette Ausweglosigkeit.
1: Er ist halt eine Antwort. Dargestellt würde, ja. Ja, nee, aber er ist halt einfach eine Antwort innerhalb natürlich dieses Kulturindustriellen, ne. Mhm dessen ist sich der Film bewusst. Deswegen Total. spielt er ja auch mit dem, die, mit diesem Lied, was definitiv sozusagen der Verkaufsschlager Anico, für die LP Anico sein Anico soll. Der hit ja. ja. Ähm, dass das Ganze halt eigentlich äh, immer wieder halt auch, äh, wir, wir sehen, wie ein Musikvideo gedreht wird, also fürs mhm. Fernsehen, das ist noch nicht so, ne? Ähm, also Queen hat noch, äh, sind so die Ersten, die das ja gemacht haben. Das ist auch so in der Phase. Ähm, dann siehst du ähm, siehst du dann die ganze Zeit immer wieder Szenen, wo das dann äh, bei ihm auf dem äh, Magnet Tonträger auf so ein Magnetband mhm. läuft. Ähm, das Ganze ist halt immer eine Kommodifizierung dieses Songs. Mhm. Und er sagt halt, ja, ich singe da von uns und unserer Freundschaft, aber eigentlich ist es ja ein kommerzielles Projekt. Und damit macht der Film ja auch klar, er ist ja auch ein kommerzielles Produkt. Klar, ne? ja. Aber auch das ist ja... Ähm, ich erwähne das jetzt nochmal ganz kurz. Das ist ja nichts Neues. Das ist ja so diese Antwort dieser Phase. Pink Floyd hat mhm. auch Wish You Were Here als als Album konzipiert gegen die kulturindustrielle Verarbeitung von Musik. Und was haben sie gemacht? Sie haben einen Mega-Hit innerhalb von diesem Kultier- kulturindustriellen Das ist das, das Lola-Album
0: von The Kinks auch schon noch mal ein bisschen früher, glaube ich sogar. Ja,
1: Ja. Mhm. und dann du hast halt genau solche Sachen, das, das ist sozusagen auch Teil der Zeit und der Film löst sich davon nicht. Und er hat auch mhm. nicht unbedingt immer eine Antwort auf alles. Nö. Aber er war weiß, dieses ähm, Versprechen... Chestnut, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. (lacht) Aber was er halt weiß ist, diese Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden, die Hippie-Bewegung war nicht die Antwort, sondern hat sich schon kommodifiziert. und wir müssen jetzt wieder nochmal dran. Und Mhm. jetzt sagt er, okay, das Kapital hat halt wieder gewonnen über diese Situation. 1973, wir sind ja nur fünf Jahre später. Mhm. Und ähm, Deswegen stellt er die Frage erneut. Und das ja. ist, glaube ich, das, was beim Film auch übrig bleibt. Er stellt die Frage und in seiner Zeit ist das natürlich enorm weit, weil die Globalisierung, wie wir sie heute kennen, die ist ja noch, also sie ist auch zumindest von der Spürbarkeit weit weg. Aber mhm. er weist schon darauf hin, dass sie ja eigentlich im Kapital eingeschrieben, im Kapitalismus. Mhm. Ja. Ja. Und dass das natürlich dann äh, diese zwei Länder, die zwischeneinander den Polizisten hin und her laufen lassen, ja. dass das definitiv nicht hilfreich ist. Und das alles und ein unterhaltsamer, super inszeneter Genrefilm. Tja, einer der drei großen Sergios, wie ich (lacht) es gesagt
0: habe. Jo, ähm, wir haben die Blu-Ray von Filmart gesehen, ähm, ausnahmsweise mal ein deutsches Label, ähm, die sich sehr sorgfältig und sehr liebevoll dieser Polizieski-Filme annehmen. Das ist schon... Nummer 14 aus der Reihe, aber ich glaube, wir sind jetzt bei Nummer 17 oder 18 oder so. Ähm, das ist ein wunderbares Bild. Äh, wirklich ein grandios restaurierter Film. Ähm, gute Untertitel, es ist ungeschnitten. Ähm, es gibt noch ein paar Extras, ein schönes Booklet. Äh, kann man wirklich nicht motzen. Ist eine tolle Veröffentlichung.
1: Absolut nicht. Äh, sehr, sehr empfehlenswert. Vor allem, weil die. Man dieser muss sich nur, nur wegen der Limitierung
0: ranhalten. Äh, wenn ich etwas nicht schätze, am deutschen Blu-Ray und DVD-Sammlermarkt, dann sind es diese künstlichen Verknappungen. Aber äh, das ist wohl halt ein Geschäftsmodell und das funktioniert. Und das ist auch okay so, solange es uns diese Veröffentlichungen bringt.
1: Genau. Dementsprechend herzlichen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir würden uns natürlich freuen über Feedback und gerne auch Bewertungen auf den üblichen Kanälen. Und äh, ja, bleibt gesund in diesen Zeiten. Herzlichen Dank nochmal und tschüss auf Wiederhören. Bis dann.